0: Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một chủ đề đó là 6 thói quen về mặt tài chính cần có ở độ tuổi 20. Đây là một trong những chủ đề mà rất nhiều thắc mắc của các bạn hỏi tôi là Anh ơi anh làm một cái video riêng về tài chính cá nhân cho độ tuổi 20 được không Bởi vì em đang học đại học, em mới ra trường Làm thế nào để em có thể xây dựng được cái kế hoạch về tài chính cá nhân Hay là một chiến lược về kế hoạch tài chính cá nhân để em có thể tự do một tài chính Sau 30 năm, 40 năm nữa Và liệu rằng là một câu hỏi luôn luôn được nhận bởi rất là nhiều những cái fan hâm mộ của tôi trên YouTube hay là trên uh, ra à, trên trên fanpage Nói là anh ơi thì bây giờ anh Thái nói giùm em xem là Học đầu tư tài chính vào thời điểm hiện nay đó Ở cái độ tuổi 20 này nó có phải là quá sớm hay không? Và thực tình ra thì em nên bắt đầu như thế nào? Để có thể gia tăng cái kế hoạch đầu tư tài chính Hoặc là có 2 triệu đồng thì có nên đầu tư vào chứng khoán hay không? Có 2 triệu đồng có nên bắt đầu nghĩ về đầu tư hay không hả anh? Như vậy có ít không? Thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc các bạn trong video này bạn nhé Thì đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng là Đối với tôi thì cái tuổi 20 là một trong những tuổi rất là đẹp Và thông thường thì mọi người thường nói với nhau rằng là Anh ơi, ở độ tuổi này thì uh, em không thể làm được gì Ngoài việc uh, tập trung vào việc học ở trường Hoặc ra trường thì em mong muốn là chỉ xin một cái công việc bình thường thôi Chứ em cũng không nghĩ rằng là mình phải nghĩ gì về kế hoạch tài chính cá nhân vân 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 vân. thú thật với các bạn rằng là cái tài chính cá nhân thì đối với thái phạm À, những năm mà tôi mới ra trường tôi ước rằng là tôi có một người có thể định hướng cho tôi để tôi có thể đầu tư và kinh doanh từ rất là sớm. Và các bạn biết không, với tư cách là một người à, sinh viên nghèo ở tỉnh Lẻ lên Hà Nội học đó, thì thậm chí cái ngôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân mà tôi chọn, nó cũng không phải là cái ngôi trường mà tôi biết nhiều về nó trước khi tôi đăng ký nộp đơn xin vào trường đó. Tôi cũng không biết rằng là cái ngành tôi học nó lại cái ngành mà sẽ cần thiết ở tương lai Hay là cái ngành ngọc của tôi ra trường thì tôi sẽ làm gì Tôi chỉ biết một điều đó rằng là học kinh tế thì ra trường sẽ làm việc kinh tế à, Học về kinh tế đối ngoại hay là học về kinh tế quốc tế Có nghĩa là ra trường thì được đi đây đó đi đây Được uh, giao tiếp với lại những người nước ngoài Được buôn bán quốc tế tức là buôn bán từ Việt Nam sang các nước quốc gia khác Hay tôi hiểu là phải học nghiệp vụ ngoài thương Để mà được uh, tư vấn cho những nhà lãnh đạo hay là những doanh nghiệp để buôn bán những mặt hàng này mà hàng kia ra quốc tế Tôi không hiểu được điều đó Và dĩ nhiên đó là lý do tại sao tôi cũng không có ai nói cho tôi về tài chính cá nhân cả Và thực sự là nếu tôi biết trước những điều này Mà tôi chia sẻ với các bạn một cách chân thành và rút ruột gan của tôi với bạn trong video này Thì những bạn mà đang ở độ tuổi 20 chớm bước vào độ tuổi 20 này Trong cái độ tuổi 20 Hoặc là những bạn mà đầu độ tuổi 30 mà chưa xem cái video này và các bạn xem video này thì các bạn sẽ thấy nó là một cái điều rất là hữu ích với các bạn. Và chúng ta hãy đi vào thẳng vấn đề. Làm thế nào? Cái 6 cái bước để mà hay là 6 thói quen để tạo ra một cái thói quen về tài chính ở cái độ tuổi 20 này, độ tuổi thứ rất sớm á. Hoặc là những người không còn sớm nữa nhưng mà bây giờ muốn làm lại. Đó là gì? Điều đầu tiên tôi muốn bạn biết đó là bạn hãy lập một cái kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Lập cái kế hoạch tài chính rõ ràng và kế hoạch chi tiêu rõ ràng sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong câu chuyện là sau này bạn sẽ trở thành một người độc lập tự do và tài chính. Kế hoạch về tự do tài chính ai cũng có thể nói được cho các bạn biết là tự do tài chính và kế hoạch tự do tài chính. Sách nào cũng nói với các bạn một câu ra giả là phải tự do và tài chính hay là bạn xem những cái cuốn sách như Cha giàu cha nghèo nói rằng là đích đến của cuộc đời là tự do và tài chính. Nhưng tự do về mặt tài chính ở cái độ tuổi mà 30 năm nữa, 40 năm nữa của bạn Lúc đó Việt Nam là một nước siêu giả rồi Nó cụ thể là cái gì? Tự do tài chính định nghĩa nó thế nào? Bạn không biết Bởi vì định nghĩa của người này với người khác nó hoàn toàn khác biệt Định nghĩa của tôi và tự do tài chính sẽ khác với định nghĩa của bạn về tự do tài chính phải không ạ? Nó khác nhau hoàn toàn Nhưng mà chúng ta phải biết được một điều Đó là tự do tài chính phải được cụ thể hóa bằng một con số Một con số cụ thể của bạn được tính trượt lại so với lạm phát Tính đến thời điểm hiện nay hoặc một con số cụ thể trong tương lai bạn cần là bao nhiêu có thể là 2 triệu đô, có thể là 3 triệu đô có thể là 10 triệu đô tức là một khoảng độ 200 tỷ có thể là 150 tỷ là tự do tài chính có thể là 100 tỷ là tự do tài chính có thể có một số người chỉ cần 50 tỷ là tự do tài chính bởi vì lối sống của mỗi người mỗi khác và cái nhu cầu của cuộc sống của mỗi người mỗi khác một người sống về tâm linh một người sống thiên về uh, gọi là thiền và phật pháp thì người ta chỉ cần một cái cuộc sống đơn giản đủ ba bữa cơ mỗi ngày Và được đọc sách, được thiền Được hướng thiện, thế là đủ Thì tự do tài chính của người ta khác Với lại tự do tài chính của người mong muốn là Phải có máy bay riêng Hoặc là có du thuyền riêng Phải có biệt thự đẹp lộng lẫy Phải có hot girl, vợ là hot girl Đúng không? nó khác nhau hoàn toàn Cho nên tôi luôn luôn nói với các bạn rằng là Các bạn trẻ ơi Đừng đứng ra đường Nguyễn Huệ mà hô đúng, hào hét vang lên. Mục tiêu của tôi là vào tháng 12 năm 2016, tôi sẽ tôi đã có một kế hoạch từ đừng và đô Không ai làm như vậy để tự do tài chính cả. Bạn không thể học một cái lớp nào Phát triển bản thân Tôi nói rằng là bạn chỉ cần tin vào bản thân Nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng tiền sẽ đến Bạn phải có một kế hoạch về tài chính Và có một con số cụ thể Đồng thời bạn phải có một cái sổ Theo dõi chi tiêu Đấy là điều tôi khuyên bạn Một con số cụ thể của bạn Phải được hướng dẫn một cách đầy đủ Thì trong cái cuốn sách thiết kế của đời thịnh vượng Cái chương cuối cùng mà tôi dành để Tôi tâm sự với các bạn đó Đó là cái câu chuyện Về những cái những cái con số mà bạn cần phải làm, tính toán và công cụ retirement, time calculator mà tôi đã để lên trên website Happy Life đó là cái số năm làm việc đến khi nghỉ hưu của bạn bao nhiêu? Số năm mà tiếp tục sống sau khi nghỉ hưu là bao nhiêu? Số tiền mà bạn đầu tư tại điểm hiện tại như thế nào? Và số tiền hàng năm bạn đầu tư cũng như chi phí sống mong muốn một năm của bạn và tỷ lệ làm phát là bao nhiêu để bạn có thể tính toán ra được là những cái con số cụ thể của bạn để mà có một cuộc sống thịnh vượng. Và cuộc sống nó nó gọi là Một cuộc sống nó đây Nó phải cuối cùng bạn phải tính ra được là Số tiền có trong tay để nghỉ hưu này Chi phí cuộc sống mong muốn của bạn khi nghỉ hưu này Số năm mà bạn sẽ đủ tiền Để trang trải cuộc sống sau nghỉ hưu này Số năm mà bạn sẽ hết sạch tiền này Con số của bạn là bao nhiêu này So với số bạn cần hiện nay đang thiếu hay đủ này Và số mà bạn Tiền mà bạn đầu tư theo cái phương pháp này là bao nhiêu này Rất là quan trọng Cho các bạn Cho nên là Đối với một kế hoạch tài chính thì việc đầu tiên đó là xác định được con số Và số năm mà bạn sẽ còn làm việc tiếp Và sau đó bạn xây dựng cho mình một cái sổ để theo dõi chi tiêu Sổ theo dõi chi tiêu này Nó là cái sổ mà bạn thu hàng tháng như thế nào Trong ngày bạn có thu hay không Hàng tuần bạn có thu hay không Và bạn chi vào những hạng mục nào Đặc biệt bạn hãy phân loại nó Trở thành 6 chiếc hũ chi cho thường xuyên tức là chi cho ăn uống, chi cho ăn uống ngủ nghỉ mặc ạ, chi cho giáo dục đúng không? Chi cho tự do tài chính và đầu tư, chi cho xây dựng các mối quan hệ theo siêu cò đúng không? Chúng ta hãy thật là chi tiết trong hạng mục vui chơi giải trí cũng có, giáo dục chúng ta có, ăn uống cũng có, đầu tư cũng có, chi phí dự phòng cũng có bạn sẽ phải chia các thu nhập của mình ra. Dù nó là thu nhập hiện nay của bạn là 5 triệu, 600, 6 triệu hay thậm chí 4 triệu, bạn cũng phải làm điều đó. Và đừng khinh thường những số tiền nhỏ. Bạn phải hiểu rằng tiền của bạn thu nhập từ nguồn nào và nó leaking tức là chui ra ở đâu để bạn kiểm soát. Và mỗi một tuần bạn sẽ làm một công việc giống như tôi này. Đó là bạn hãy xem mình thu như thế nào, mình chi bao nhiêu và hạng mục nào hoặc là một tháng mà là một lần, một tuần thì hơi nhiều, một tháng mà là một lần đó là mình thu cái gì mình chi bao nhiêu cho hạng mục này cần điều chỉnh gì không? Chúng ta thấy rằng là nếu như không có kế hoạch chi tiêu và không có cái cuộn sổ theo dõi chi tiêu thì sinh viên thường là hoặc là những bạn mới ra trường đó thường có hai tính khí bốc đồng, đó, hay hết tiền trước khi bố mẹ gửi tiền lên hoặc là phải ăn mì tôm một cuối tháng bởi vì cái thói quen vung viết chi tiêu của mình vào đầu tháng và giữa tháng ai mà gặp cái tình trạng đó thì khi xem cái phim cái video này hãy dơ tay lên nói là tôi, tôi đã từng là người như vậy và tôi đồng cảm với các bạn bởi vì như tôi nói các bạn, ở cái độ tuổi mà 18, 20 tôi, tôi cũng không ai được định hướng cả tôi thường xuyên là, uh, các bạn biết sao cũng đến ngày 18 tám hàng tháng là tôi hết tiền phải đi ăn bún tôm với trứng rồi không có tiền để làm bất cứ một cái việc gì mà mình thích cho đến đầu tháng nhận được tiền của mẹ tôi gửi lên thế thì ai mà xem video đến đây hoặc là đã từng giống tôi hoặc đang giống tôi trong quá khứ thì giơ tay lên nói và nói là đây là tôi thì cái kế hoạch chi tiêu và cái cuốn sổ chi tiêu sau này khi mà tôi ra trường tôi đi làm ấy tôi bắt đầu học hỏi về phương pháp về đầu tư tài chính cá nhân tôi bắt đầu tôi thu tôi ghi lại thì các bạn biết là trong cái điện thoại của tôi nó có cái phần mềm Tôi đã giới thiệu các bạn rồi đó là Money Manager Tôi dùng nó và tất cả những cái khoản chi tiêu của tôi lớn bé tôi đều cập nhật vào nó Và đến thời điểm này tôi sẽ biết chính xác là một tháng tôi cần bao nhiêu cho ăn uống Bao nhiêu cho cà phê, bao nhiêu cho sách vở, bao nhiêu cho giáo dục, bao nhiêu cho đầu tư Tôi biết rất rõ Một việc thứ hai mà tôi nghĩ rằng các bạn cần phải làm trong cái lời khuyên của tôi để tự do tài chính ở độ tuổi 20 cần biết đó là tiết kiệm rất nhiều bạn rất nhiều rất nhiều rất nhiều bạn trẻ bị stuck bị bó hẹp trong cái tư duy và được promote cổ suý bởi tư duy YOLO có nghĩa là you only live once bạn chỉ có thể sống được một lần trong đời này thôi và do đó thì bạn hãy tận hưởng cuộc sống đi bởi vì nếu mà bạn không chi tiêu, bạn không tận hưởng cuộc sống thì sau này bạn cũng không sống để mà tận hưởng đâu. Do đó thì còn hãy vui đi khi cuộc đời còn cho phép, hãy ca hát lên, hãy chi tiêu đi, hãy xài đi, hãy dùng hết tiền của mình đi khi cuộc đời còn cho phép. Đấy, thì sau đó thì bạn lại thậm chí là bạn còn được xem những cái bộ phim kiểu dạng giống như là các bộ phim của Nhật Bản bây giờ đang cổ súy nhau ấy, hay Hàn Quốc. Hiện nay đang trên Netflix có một cái bộ phim mà top 1 trending ở Việt Nam. Đấy là cái bộ phim Alice in the Borderland Đấy cái bộ phim đấy là cái bộ phim mà Nó nói rằng là xã hội này quá dối ghen và Tự dưng con người phải chui một cuộc trò chơi Trò chơi đấy chỉ có sinh tử thôi Do đó cuộc sống con người rất là mong manh Và nếu mà bạn yêu ai thì hãy nói lời yêu Hãy thích uh, quan hệ với ai mà thể xác Thì quan hệ với người đó rồi uh, Hãy uh, uh, làm bất cứ cái gì bạn thích bởi vì cuộc sống là có thể rất ngắn ngủi và ngày mai hôm nay sống như mai chết cái thông điệp của bộ phim nó rất là cổ chúa như vậy Tôi tôi chưa phê phá nó Nhưng tôi nghĩ rằng là đại đa phần một số các bộ phận Những người trẻ mà đặc biệt những người trẻ Nhật Bản hay những nước phát triển hiện nay á, Và nó du nhập vào văn hóa Việt Nam đó là Cái tư duy đó là sống ngày hôm nay và không biết đến ngày mai như thế nào Và họ tư duy rằng tuổi trẻ thì phải đi chơi, cứ kiếm một tiền thì phải đi chơi Ở Tôi không có phản đối gì cái chuyện đi chơi các bạn nếu các bạn có ngân sách để du lịch Thì chuyện đó không phải vấn đề Nhưng bạn có thể dành mấy tháng lương của bạn để đi chơi Thì đó là vấn đề Bởi vì bạn biết không You only live once à? Bạn chỉ có thể sống một lần trong đời Nhưng mà bạn hãy hình dung 30 năm nữa nếu bạn không tích chữ từ lúc còn nhỏ Và lúc còn trẻ Bạn không tích chữ thì vậy Sau 30 năm nữa bạn sẽ sống như thế nào Sẽ sống với lại Răng à, môi à với nước bọt của mình, hay là ăn bám vào gia đình nữa, hay lại nhờ các con nuôi mình, bốn năm nữa, 50 năm nữa, các con lại phải nuôi mình à? Không thể thấy được đúng không? Và bạn biết là giá bất động sản, giá nhà giá giá nhà đất của chúng ta ngày càng tăng lên. Nếu chúng ta không tiết kiệm từ bây giờ thì liệu khi nào chúng ta có thể kiếm mức tiền để mua nhà nhờ một vận may à? hay tham gia một khóa học làm giàu và ra ngoài đường Nguyễn Huệ hay là, là phố đi bộ của hồ hoàn kiếm hét lên tôi sẽ trở thành triệu phú đô la thì sẽ giàu. Không thể đúng không? Bạn phải tiết kiệm và tiết kiệm là một trong những cái mà thói quen vô cùng quan trọng. Và tôi thì tôi phản đối cái câu chuyện đó là bạn sống một lần trong đời. Bạn có thể khao khát sống và bạn có thể rất nhiệt huyết với các công việc của bạn nhưng đừng có áp dụng nó vào câu chuyện kiếm tiền và tiêu tiền đặc biệt là tiêu tiền các bạn ha xài hết số tiền mình có đó là một cái khái niệm vô cùng thiếu khôn ngoan không khôn ngoan và tiết kiệm ở đây không có nghĩa là ki bo mà như tôi nói các bạn đó là bạn có ngân sách để trong các hộ chi tiêu khi bạn theo dõi nó bạn biết cái chỗ nào bạn có thể chi chỗ nào bạn phải đầu tư cho tương lai của mình và chỗ nào bạn có thể để ra một cái khoản mà nó gọi là khoản tự do tài chính cho bạn Được không ạ? Thói quen thứ ba Mà tôi chia sẻ với các bạn ở độ tuổi 20 đó là thói quen gia tăng thu nhập của mình Cũng giống như công và thủ vậy Tôi đã nói rất nhiều với các bạn về công thủ trong một đội bóng mà muốn thắng được vô địch một giải đấu Thì hàng công cũng phải sắc bén và hàng thủ vững chắc Tiết kiệm nó là hàng thủ nó phải vững chắc Nhưng cái kiếm tiền nó là ghi bàn, nó phải rất sắc bén các bạn thấy là cái video mà chúng tôi đã nói về cái thói quen tài chính cá nhân, nhân được mọi người chia sẻ rất nhiều những thói quen giữa người giàu và người nghèo. Một trong thói quen của người giàu đó chính là tăng cường các cái khoản thu nhập của mình. Và các bạn biết không? Hãy xem cái trận bóng đá. Chúng ta thấy là đội Liverpool khi mà gặp đối thủ yếu là họ có thể ghi 6-7 bản. Còn những cái đội bóng mà yếu hơn thì chỉ ghi 1-2 bản là thấy hài lòng. Thắng 1-0 tất nhiên vẫn là 3 điểm. Nhưng mà họ hiểu rằng là những đối thủ bám sau họ trong giải Ngoại hạng Anh là Tottenham, là Chelsea, là Manchester United, là Leicester City có thể trong cái phần cuối của mùa giải nó sẽ bằng điểm về mặt hiệu số à, điểm nhưng mà sẽ so với mặt hiệu số trên họ sẽ cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt và họ giành 3 điểm trong mỗi một trận đấu họ tham gia. Thế thì đối với các bạn, các bạn cũng vậy, các bạn phải gia tăng cái thói quen tăng cường của thu nhập của mình, có nhiều nguồn thu nhập hơn. Uh, thói quen này là một thói quen mà tôi nghĩ rằng là những người bạn Ở độ tuổi 20 thì đang ở sinh viên trong trường Các bạn có thể đi làm thêm cho các quán cà phê Hoặc là bạn có thể học về cách viết content Làm blog, làm video, edit video, chụp hình uh, Các bạn có thể làm những cái hoạt động để thu thập số liệu Chủ các công ty nghiên cứu thị trường Bạn có thể là nhân viên bán thời gian cho một số các cửa hàng bán lẻ bạn có thể trở thành một cái nhân viên bán thời trang cho một trung tâm uh, tiệc cưới dịch vụ hay bất cứ một công việc nào mà phù hợp với năng lực của mình hoặc là trở thành một người uh, huấn luyện viên về về gọi là thể hình hay là bất cứ một cái gì đó mà bạn có thể kiếm được tiền tôi thì tôi luôn luôn khuyến khích rằng là ở tuổi trẻ đừng chỉ có học mà hãy có một công việc nào đó Để vừa có trải nghiệm và vốn sống Lẫn có một cái khoản thu nhập Để tách rời khoản thu nhập của gia đình Có rất nhiều bạn thành công trong việc là Tạo ra những cái kênh youtube để kiếm tiền hoặc có những bạn rất là thành công Trong việc là vừa học vừa đầu tư Vào bitcoin hoặc là Chứng khoán Việt Nam để kiếm tiền Đúng không? Thì bạn hãy là một người Mà có thể tạo ra cái nguồn thu nhập Nhiều nguồn khác nhau. Đấy là lời khuyên của tôi Và Các bạn có thể đọc các cái sách về cái lời khuyên tiếp theo của tôi, lời khuyên thứ tư đó là bạn hãy đọc các cái sách về đầu tư tài chính và chứng khoán và bạn hãy tìm hiểu về kinh doanh, về đầu tư Tôi biết một số những người bạn của tôi từ lúc mà sinh viên mới đang ở trong ghế nhà trường đã tìm hiểu về cách tạo ra một cái chuỗi vắn lẻ như thế nào Mở cà phê làm sao, quản lý nhân viên theo chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí mặt bằng nguồn hàng lấy ở đâu lấy ở đâu kinh doanh như thế nào tạo dựng giá trị như thế nào xây dựng thương hiệu như thế nào làm logo như thế nào vân 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 họ đã bắt đầu thì công việc kinh doanh của họ từ rất sớm và tương tự như với các bạn là một số các bạn trẻ hiện nay đó một số các bạn ở các câu lạc bộ về chứng khoán của các đại học như là kinh tế luật thay động ở thành phố hồ chí minh hay là ngoại thương rồi các thứ ở ngoài hà nội thì đều hỏi ý kiến tôi nói rằng là anh ơi bây giờ thì nên đọc cái gì và anh có thể chia sẻ với lại sinh viên các em về những câu chuyện thành công của anh hay là thậm chí cả thất bại của anh về đầu tư chứng khoán được không? thì tôi khuyên các bạn rằng là bây giờ các bạn có thể chưa có tiền nhưng hãy đọc những cuốn sách về chứng khoán, hãy tìm hiểu về thị trường chứng khoán và đầu tư về tài chính bởi vì sao? bởi vì nó là nơi mà đã tạo ra rất nhiều triệu phú và tỷ phú đô la. ấy thì các bạn thấy rằng trong năm 2020 là cái năm mà cái đại dịch xảy ra rất khó khăn nhưng mà ngành tài chính thì không bị ảnh hưởng nhiều lắm mà thậm chí chứng khoán còn lên điểm rất nhiều bởi vì cái gói kích thích kinh tế của fed đã đưa ra nó khiến cho tất cả những tài sản tài chính từ uh, chứng khoán bitcoin vàng bất động sản đều tăng giá nếu như bạn có sự chuẩn bị từ rất sớm từ những cái cuốn sách thì bạn đã có được cái công, cơ hội để bước vào thị trường đúng không ạ các bạn xem cái chứng khoán outbuild của tôi hiện nay chứng khoán outbuild của tôi thì cái video lên hơn 1 triệu một triệu mốt view rồi và tôi sẽ duy trì cái chứng khoán nào bờ cờ tiếp tục với các bạn để các bạn có thể hiểu rằng là chúng ta sẽ sẽ phải làm như thế nào để tìm hiểu về tài chính nhưng hãy bắt đầu từ cuốn sách hãy bắt đầu từ những video a cờ hãy bắt đầu từ những cái khóa học nếu các bạn có thể tham gia được khóa học của tôi thì đó là điều rất là tuyệt vời nhưng ở độ tuổi trẻ tôi khuyên bạn hãy học không ngừng nghỉ hãy đọc về chứng khoán ví dụ các bạn có thể đọc và làm giờ từ chứng khoán giai đoạn này rất là thành công hoặc là cái cuốn mà cái cách kiếm 18.000% lợi nhuận từ thị trường chứng khoán rồi những cuốn về phù thủy chứng khoán Hay Payback Time Ngày Đời Nợ Ngày Thật Đầu Tư Dundu đu, Hay là học hỏi những tư duy của Edward Thorp Và những cái cuốn sách khác Về Chimoku về đến Nhật v.v Thì sẽ giúp cho các bạn mở rộng được não bộ của bạn Và ở tuổi trẻ càng sớm hiểu biết Thì các bạn càng có cơ hội kiếm tiền trong tương lai Và tôi hứa với các bạn rằng là một điều Nếu tôi ở độ tuổi 20 Mà tôi biết được những kiến thức ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn Thì tôi sẽ không còn dừng lại Ở Thái Phạm ngày hôm nay với cái số tiền hiện nay tôi đang có Tất nhiên nó chưa phải là cái gì ghê cớm Để so sánh với người này người kia Nhưng thực tế ra thì tôi có quyền tự hào Để nói rằng là mình nằm trong nhóm nào Ở Việt Nam Và mình biết là mình cũng Thực ra dù để trông lên thì không bằng ai Nhưng trông xuống thì cũng chả ai bằng mình Và mình biết được một điều rằng là Chúng ta Tôi có thể thành công hơn nếu như tôi học từ rất sớm Đó là lời khuyên của tôi, lời khuyên thứ tư, Lời khuyên thứ năm của tôi đó là hạn chế Các nợ xấu các bạn đừng vay nợ tín dụng đen đấy là điều đầu tiên ở độ tuổi này đừng vay tiêu dùng để mua iphone trang trải cho máy tính cá nhân sách tay của bạn bạn cũng đừng uh, vay tín dụng khi mà bạn ra tiền ra 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 là ra trường cái việc làm đó. bạn bắt đầu có những ngân hàng tiếp cận bạn bạn mở thẻ tín dụng lời khuyên của tôi là mở thẻ tín dụng cho nó vui và cho thuận tiện bạn đừng xài thẻ tín dụng như là một cơn nghiện bởi vì nếu bạn xài cái đó thì lãi suất nếu khi bạn không trả đủ nó lên tới 27% 28% một năm. Tín dụng đen thì quá kinh khủng rồi, nó tính bằng 2% một ngày rồi. Cầm đồ các thứ là bạn đừng có vào dại vào đó, bởi vì bạn là vào đó là một là bạn mất xe máy hoặc mất các cái đồ đạc. Và cái lãi suất của nó tính trong ngày rất là kinh khủng các bạn nhé. Và đừng vay vay tín dụng ngân hàng, bởi vì cái đấy lãi suất rất cao. Lời khuyên của tôi là hạn chế những nợ xấu. Nếu trong trường hợp bạn cực chẳng đã cần tiền, phải cần những cái khoản vay gấp như vậy Vay và sau đó trả ngay Đó là lời khuyên của tôi dành cho bạn Và chúng ta không bao giờ Không bao giờ có thể nghĩ rằng Vay tín chấp để đầu tư chứng khoán Đấy cũng là một cách rất là sai Và cuối cùng lời khuyên thứ sáu của tôi dành cho bạn Ngoài chuyện đọc sách Thì tôi muốn bạn hãy nâng tầm nó lên Trở thành một thứ nó gọi là hãy đầu tư cho bộ não của bạn Đặc biệt bộ não mặt tài chính Tôi có chia sẻ với các bạn khá là nhiều lần Về câu chuyện lý do tại sao Hòa Thân Lại được uh, ông uh, vua cản Long, ông rất là yêu thích là vì hòa thân ngoài cái bộ mặt điển trai hào hoa phong nhã biết nhiều ngôn ngữ thì hòa thân còn là một bộ máy một bộ máy và một cỗ máy về mặt tài chính rất là thông tuệ của triều đại thanh hòa thân là một người có thể kiếm tiền rất nhiều cho quốc cố đương nhiên ông là một người kiếm tiền nhiều và cũng người buồn rút nhiều nhưng mà ông có một cái trí tuệ về mặt tài chính và ông đã đầu tư học từ người phương tây và những người mà quản lý tài chính Thậm chí là học từ người Tây Chứ không phải chỉ là người Trung Quốc Về cách kinh doanh của các chuỗi bán lẻ Ở Triều Đại Đại Thanh Rồi chuỗi cho nhà cho thuê Cũng ở Triều Đại Đại Thanh Rồi các cái cái, cái mỏ đá Mỏ than Ông hùn hợp với lại những cái người địa phương Thế thì bạn phải đầu tư Và nâng cấp cái bộ não của mình Bằng cách đọc, đọc, đọc và đọc Và hãy tham gia vào những khóa học online, offline Để bạn có thể nâng tầm của bạn lên rồi nếu các bạn có duyên gặp tôi thì các bạn gặp tôi, muốn không gặp thì tôi không sao cả. Lắng nghe những video chia sẻ của tôi trên YouTube, nếu là đủ thì là đủ thôi. Còn nếu bạn có điều kiện, có duyên chúng ta gặp nhau, các bạn sẽ nâng được tầm cái tư duy của bạn, nâng được tầm về suy nghĩ các bạn. Nếu các bạn mong muốn học về đầu tư chứng khoán một cách chuyên sâu, một nhiều nhiều người nói với tôi rằng là anh ơi, anh bây giờ anh nói uh, đọc, sách, đọc sách em đọc sách em chẳng hiểu gì cả. xong mày học trò tôi khi đọc sách xong tôi bảo thế vậy thì nếu em có điều kiện thì em tham gia học với anh. Ba ngày học công chứng khoán của em á, nó sẽ giúp cho em đọc sách hiệu quả hơn và từ đó em đầu tư thành công. Thì các học trò của tôi tham gia xong, tôi mới thấy rằng là bây giờ anh ơi bây giờ em về đọc quá hiệu quả luôn và em rất thích đọc sách nữa. Và những cái chia sẻ của anh ở trong lớp đã khiến em thông tuệ rất rất nhiều. Thì tôi nói một điều rằng, ô anh know it, anh know it, tôi biết mà, tôi đã nói với bạn từ lúc mà bạn trước khi bạn tham gia vào khóa học rồi và tôi cũng đã nói với các bạn rằng là 10 năm đọc sách. Không bằng là hai ngày ngồi với ân sư Đấy, người, người cổ nhân có câu rằng là 10 năm đèn sách không bằng là hai ngày Tôi nhớ đã ý vậy thôi Tôi không nhớ chính xác cái câu Tôi chỉ nhớ cái cái chia sẻ của cổ nhân thôi Tức là 10, 10 năm hay 3 năm đọc sách 10 năm đọc sách không bằng là hai ngày ngồi với ân sư nó chỉ ra được những cái mà Có thể những khúc mắc mà bạn đọc bạn không hiểu Thì người ta chỉ điểm cho bạn, bạn có thể hiểu do đó đầu tư cho bộ não đặc biệt đầu tư cho bộ não về kinh doanh và đầu tư thì không thể nào thiếu nếu không thích về đầu tư bạn nếu muốn đầu tư vào tài chính thì bạn hãy học về kinh doanh học hỏi hỏi những thứ và hiểu những thứ về nó gọi là những ngôn ngữ kinh doanh và báo cáo tài chính mình phải hiểu về báo cáo tài chính mình hiểu về những khoản thu phải thu phải trả những khoản tồn kho rồi những cái thứ về tiền mặt những thứ về nguyên giá những cái khấu hao những cái về lãi suất À, những thứ về những khoản thuế Tất cả những cái thứ đó sẽ giúp cho mình hiểu hơn về tài chính cá nhân Và do đó thì khi kết lại Tôi muốn nói với các bạn điểm lại về 6 6 cái lời khuyên của tôi dành cho tài chính cá nhân Cho những bạn trẻ ở độ tuổi 20 Thứ nhất là bạn phải có một cái kế hoạch về tài chính cá nhân Và có một cái cuốn sổ kiểm soát thu chi Cái số 2 đó là bạn phải tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm Số 3 của bạn đó là tìm cách gia tăng thu nhập, gia tăng thu nhập và gia tăng thu nhập. Thứ tư, bạn cần phải làm đó là đọc và học về sách về tài chính càng ngày càng nhiều càng tốt. Thứ năm, đó là bạn phải hạn chế nợ xấu và thứ sáu là đầu tư cho bộ não của bạn. Và trên đây là 6 mẹo vặt của tôi. 6 mẹo 6 lời khuyên, 6 tips rất là bộc trực, rất là chân thành từ cái tim của Thái Phạm dành cho những bạn trẻ, những người đang Muốn tìm hiểu về tài chính cá nhân và muốn tự do về tài chính Và tôi mong muốn rằng là khi bạn sau này Bạn xem hết cái video này Bạn nghe theo những lời khuyên của tôi Và sau này bạn thành công Bạn cảm ơn tôi sau Và tôi tin chắc rằng bạn là một trong những người khao khát thành công Và khao khát thành công hơn tất cả những người khác Ở trên cái thế giới này Bởi vì bạn dành tới gần 30 phút trời Để lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và mong muốn học hỏi được điều gì đó từ anh Thái Phạm Hoặc là bạn Thái Phạm thì đó là một điều nó nói lên là một điều rằng là bạn yêu thích thành công và mong muốn thành công của tự do tài chính cá nhân tôi tôi chúc bạn thành công và tôi mong rằng là những cái chia sẻ của tôi bạn sẽ áp dụng được vào nó và hãy cảm ơn tôi sau hãy cảm ơn tôi sau còn bây giờ nếu bạn muốn cảm ơn tôi like comment ở phía dưới cho tôi biết bạn suy nghĩ cái gì chia sẻ video này bạn nhé và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều